0: Oi, oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Jade do Coletivo. vocês já me conhecem, estamos aqui para mais um episódio do podcast. E sejam todos bem vindos a esse episódio novo, que tá super legal, cheio de informação, coisa muito boa. E hoje, logicamente, não estou sozinha, estou com duas pessoas incríveis, estou com a Júlia e com o Lucas, e hoje no tema vai ser sobre fitoterápicos tema super interessante, vamos falar sobre a camomila, passiflora e a erva de São João. Então, vai ter algumas informações técnicas, tá bom? Mas nada impossível de entender, então fiquem tranquilos que vai estar tudo bem compreensível para vocês,
1: tá bom? Agora eu passo o microfone
0: para vocês se apresentarem.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju, eu vou falar um pouquinho sobre a erva São João para
2: vocês e bora lá. Oi, pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui falando e eu vou ficar com a parte da Passiflora para apresentar para vocês também.
1: Então, gente, para dar uma introduzidinha nesse assunto, né? É, a gente pode parar para pensar na quantidade de remédio que a gente consome, né? todo mundo tem aí essa farmácia é, domiciliar, né? todo mundo tem em casa uma farmacinha, e vocês já pararam para pensar quanto daqueles remédios vieram de plantas? Muitas vezes é uma grande parte, tipo de 25% a 30% das formulações farmacêuticas atuais são obtidas a partir de compostos de plantas, biologicamente ativos de plantas. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde fez um levantamento que aponta que a procura por plantas medicinais, por formulações a partir de compostos biológicos tem sido cada vez mais intensa. Então, a gente tem um sistema né, de saúde no no nosso Brasil, que é o SUS, e o SUS fornece medicamentos de graça. E os medicamentos fitoterápicos, que é o nome dado para esses medicamentos que são vindos né, a partir de compostos biologicamente ativos, cresceram muito essa, essa procura, principalmente entre os anos de 2013 a 2015, porque cresceu 161%. Então foi bastante coisa. Isso não é. Isso, isso tem um impacto muito grande, né? Não só na, na saúde pública, mas também tem uma, uma grande significância no mercado, né? Na economia. Porque esse setor de fitoterápicos aí, estima-se que eles movimentam cerca de 21,7 bilhões ao ano, globalmente falando, né? No, no Brasil não tem dados oficiais, mas aí tem uma estimativa de uma média de 160 milhões de dólares também é, ao ano. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre três tipos de fitoterápicos. Basicamente, o que, que fito... qual, qual vai ser o que a gente vai falar, né? O que vai ser que a gente vai falar mesmo? Das propriedades desses fitoterápicos para ansiedade e para depressão, né? Porque a gente vive esses tempos aí, né? De, de mal estar social, de vida completamente corrida, que causa uma ansiedade. Isso tem, tem tantas diversas causas, quantas diversas consequências. Então, até por isso que, que essa crescente busca aí, né, vem, sendo, vem sendo cada vez maior aí pelas contas medicinais e tudo mais, porque o mercado farmacêutico está vendo o, o quanto a sociedade está implorando aí pelo, por, por coisas que melhorem a nossa sociedade, que melhorem esse nosso mal-estar social para acompanhar essa rotina que a gente está inserido né, no nosso atual sistema. Então, a gente sabe aí, né, que essa crescente crescente busca não vem sendo só de plantas medicinais e tudo mais, porque o mercado dos antidepressivos sintéticos também vem crescendo, né? Mas existe essa busca aí por alternativas que não tenham tantos impactos negativos, porque a gente sabe, né, a gente vai inclusive comentar aqui de alguns impactos negativos dos antidepressivos sintéticos. Não que os fitoterápicos não tenham, né, mas... Os, mas, é, infelizmente, né, os estudos ainda estão sendo feitos, ainda estão tá sendo apurados os, os dados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e agora a Jade vai falar sobre esse papel né, da camomila na, no, no combate aí à ansiedade, à depressão leve. Né? Claro que tudo que a gente for falar aqui é, não é para as pessoas levarem assim, para o coração e acharem que... que Um quadro clínico super avançado de depressão ou de ansiedade, uma TAG, por exemplo, né? Vai ser curado com camomila, tomando chá de camomila. Não, mas a gente fala que muitos florais, né? Alguns medicamentos aí são feitos a partir desses princípios ativos. E existem maneiras aí da gente, tipo, depois de dar uma ansiedade forte, uma ansiedade do dia, assim, uma... Leve, assim, ok, vai ajudar bastante um floralzinho, um um chá, alguma coisa que contém esses princípios ativos aí, mas para casos clínicos, a gente sempre recomenda, né, a gente sempre vai falar, procurem psicólogos, psiquiatras, mas é isso aí, agora a Jade vai falar um pouquinho sobre acabamento.
0: Pois é, Ju, é verdade o que você falou, né? Cada caso é um caso, então nada com ajuda qualificada de um bom profissional para estar ajudando nesses casos delicados, que é muito individual, muito de cada um. Então, sempre bom ter esse acompanhamento profissional no meio disso, né? Não é um simples chazinho de camomila que vai resolver alguma crise de ansiedade ou um quadro de depressão, né? Mas a camomila, como eu vou falar para vocês, ela é um grande coringa nessas situações, né, porque ela tem diversas funções, é... é muito completa. A camomila faz tudo e ela é muito boa, né? Ela tem propriedades calmantes, antiespamódicas, anti-inflamatórias também e ajuda na cicatrização. Tem essa ação sedativa que vai ajudar como um tipo de relaxante muscular, né? E vai ajudar a ansiedade, ajuda na insônia, porque ela tem essa propriedade calmante. Então, se você tiver algum probleminha para dormir, um chazinho de camomila acredito que deve ajudar. E ajuda na digestão também, né? Então, vou citar alguns estudos que foram feitos com o uso da camomila. Durante esses estudos... Eu eu acabei lembrando da da minha aula de biologia que eu tive, que é como a gente comprova, como a gente faz um estudo científico. E dentro disso a gente teve que criar várias situações, problemas, e criar grupos, grupos controle, ou grupos que vão realizar essa atividade para medir se, se esse estudo funciona ou não, se é verdade ou não. Então, lá um estudo feito em Amsterdã, eles foram foram fazer uma atividade, que usaram a camomila, e eles mediram com uma escala de depressão, escala de depressão de Hamilton. É uma sigla que chama HAM-D. Então, foram pegas várias pessoas e dividiram em grupos, que foram pessoas que possuem depressão comórbida atual, ou que já tem uma história pregressa com a doença, ou ausência, ou que nunca teve. Com a dosagem da camomila nesses três grupos, foram comprovados que esses scores de depressão, essa escala, foram diminuídos. Foi observada uma redução desses scores desses indivíduos com depressão ou que já tiveram esses quadros anteriormente.
1: Amiga, inclusive, eu acho muito legal falar aí, né, que para as pessoas com útero, <risos> é uma boa notícia. A camomila, até o chazinho mesmo, os florais assim, eles... Esses princípios ativos aí, eles podem agir também na, no controle, se eu não me engano, de assim, contrações, seja qualquer tipo, né? Relaxa mesmo, porque você aí, por exemplo, tá fazendo biologia, sabe? Da ação aí das, dos hormônios é, de que contraem músculos, e o útero, ele é um músculo, um músculo né? Então, para as pessoas com útero, ele acalma, a camomila acalma as prostaglandinas. Então, de, o que causa a cólica, né? É esses hormônios de, de prostaglandinas que vão ficar contraindo, que é a cólica, né? Contra, é, as contrações do útero. Isso, camomila ajuda. Eu acho maravilhoso, porque eu descobri isso recentemente, tá? Então, assim, parei de dar uma sofrida.
0: Nossa, que demais. Que demais. Então, ó, galera, se você tiver com uma coliquinha, uma dorzinha, camomila, dali. Mas não exagera, porque. Não pode exagerar. Prosseguindo, gente, com alguns dados coletados, essa redução dos scores de ansiedade foi feita também em dois grupos, dois outros grupos, que foi utilizado um extrato de camomila padronizado, que ele tem 1,2% de apigenina, Essa pigenina é um composto que tem essa função ansiolítica. Uma molécula que tem essa função ansiolítica, né? Que ajuda. E essas pessoas usaram esse extrato padronizado durante oito semanas. E outro grupo, mesmo tempo, oito semanas, e usaram esse extrato de camomila, só que ele tem uma dosagem de 1.500 miligramas. Então, foi feito esse estudo com dois grupos, dois extratos diferentes, com dosagens diferentes, e que mostrou essa é uma redução muito boa de quase 60% da redução da ansiedade nesses indivíduos, mais precisamente 58,1% dos indivíduos diminuíram essa sensação de ansiedade neles, que é algo muito bom. Outra coisa legal é também a gente citar como é comercializado, como está a situação da camomila dentro do comércio. A Universidade Federal do Pará, eles fizeram um levantamento da comercialização da camomila feito na cidade de Uruará. Aí foi constatado que nessa cidade de Uruará existe apenas 0,10% de comercialização da camomila na cidade. Isso é muito pouco, 0,10%. Dentro da cidade. Uruará no Pará. Agora eu vou, vou pesquisar aqui ao vivo para vocês quantos habitantes tem? Tem 45 mil habitantes. 45.435 habitantes. E dentro disso, apenas 0,10%. Só isso que. Só essa popula- Só poucas pessoas que consomem a camomila. Que louco! É muita, muito pouco. Sabe? E a caomila é algo que todo mundo conhece, então a gente consegue pensar um pouquinho nessa disparidade, sabe? E lá em São Paulo foi feito um estudo que levantou esses dados sobre fitoterápicos e chás indicados para o tratamento da ansiedade, ou distúrbio do sono e depressão dentro da cidade de São Caetano do Sul. E a caomila foi vista apenas em 5,8%, quase 6% nas farmácias da cidade. Então, isso é muito pouco também. A camomila, ela ela é é conhecida na boca do povo, mas dentro da da indústria farmacêutica, às vezes ela pode ser bem pouco incluída, sabe? Então, é algo para a gente se pensar e pensar na inclusão da camomila no nosso dia a dia também, né? E lembrando que todos esses estudos, todas as fontes usadas... Para a composição desse episódio, a gente vai deixar na descrição do podcast. Você vai ver a descrição certinho, vai estar tá o link do estudo certinho, caso você queira dar uma aprofundada. Então, vamos deixar separadinho para vocês. Vou passar agora o microfone para Ju de novo, que ela vai falar mais umas coisinhas interessantes. Bora lá, Ju!
1: Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a erva São João, né, é É uma erva que tem no Brasil, tá, são 22 espécies aí, como a camomila, né, tem bastante também no Brasil, a erva São João não é brasileira, mas tem no Brasil em torno de 22 espécies lá em regiões mais subtropicais, assim, tipo, sul do Brasil, do Grande do Sul e tudo mais, porque, assim, então, são 22 espécies e 19 dessas espécies estão lá. Então, é, ela gosta mais desse, desse clima. Só que no mundo, assim, tem umas 500 espécies. Nas regiões temperadas, aí, parecido com o clima do, do sul do Brasil. E ela tem um composto ativo, que é o composto ativo da... É, que vai atuar, né, na, na parte da ansiedade e tudo mais. Que é a hipericina. Esse nome está relacionado ao gênero da erva, tá? Que o gênero dela é hipérico. Então, o nome está relacionado ao gênero da erva. E é importante falar onde que está esse composto, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, o composto ativo da planta é tal. Tá bom, mas está na planta inteira? Não. Esse composto ativo da da erva São João, especificamente, está no cálice dela e nas plantas. Então, e e é muito legal porque dá para você ver a olho nu. Porque a hipericina, se você pega a erva São João, quando ela está produzindo né? a hipericina, é uns pontinhos pretos, assim. Bem pequenininho, mas dá para ver e é muito legal porque tem vários estudos em volta da hipericina que não não falam só sobre ansiedade e depressão. Falam também que é o mais poderoso fotossensibilizante natural que já foi descrito. Tem umas propriedades bastante específicas porque, por exemplo, de toxicidade mínima, sabe? Eu eu faço um curso que de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, né? Na, na, na faculdade de ciências farmacêuticas. E, então a gente estuda bastante sobre essa parte da toxicidade dos, dos compostos, sabe? Todo remédio que a gente consome, todo, tem um nível de toxicidade. Isso é um problema às vezes, né? Muitas vezes a gente muitas vezes quer ser feitos aí remédios de, de compostos ativos, é, biologicamente ativos, que são muito bons, nossa, milagroso e tal, é, é biológico. Só que... No seu organismo, tem, existe um gráfico lá que vai ter um, 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 um pico, todo o remédio, todo o medicamento vai ter um pico de toxicidade. E isso é normal. Só que nesse pico, a gente precisa ver quais o que, que vai acarretar, né? Da hipericina, essa toxicidade é mínima. Tipo assim, praticamente não acarreta nada nesse momento aí de pico que todos tudo vai ter, né? Então isso é muito bom, um ponto muito positivo, porque significa que dá para você aprimorar muito mais os estudos nela os, é, e realmente fazer os medicamentos baseados na erva sensual, porque isso é muito bom, né? Porque, pô, não, não vai fazer mal, assim, não vai ter efeitos colaterais nesse pico. E ela também tem uma certa seletividade tumoral, então na parte de ser anticancerígeno e tudo mais, tem alguns estudos nessa parte também sobre o como a hipericina vai atuar em si, né? Explicando de uma maneira assim mais fácil de entender, basicamente o que ela vai fazer muito parecido com o que os antidepressivos fazem, que é controlar os níveis de serotonina no nosso corpo, né? Controlar é, esse hormônio do bem-estar, né? A serotonina é um hormônio do bem-estar, então a hipericina ela vai atuar e tem atuado, né? Como uma coisa que é chamada de ISRS, que é inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Basicamente, se você pesquisar isso, é a mesma coisa que as drogas sintéticas fazem, como, por exemplo, a fluoxetina, que é um remédio famoso de um antidepressivo. Então, esse é o mecanismo dela. Vai ajudar aí nessas... nessa manutenção da serotonina no nosso corpo. E a erva joal também tem um outro princípio ativo que é a hiperforina. Ela também vai ser, vai também agir como um inibidor de recaptação da serotonina, mas ela também pode, ela também é um pouquinho mais menos seletiva, né? Ela vai poder ajudar também aí na dopamina, na noradrenalina, entre outros. Aí tem alguns outros estudos também que falam sobre a hiperforina, como eu já falei, como um agente anticancerígeno e tudo mais. Mas isso não é assim que, basicamente, sempre que a gente pesquisa, por exemplo, no Google, assim, né, algum... Ah, está o chá, a gente pesquisa lá o um chá e sempre falam que o chá é antioxidante, antifúrgico, anticanceria, anti-tudo, né? Mas, geralmente, sempre, sempre tem um estudo que você e tiveram um estudo, houve um estudo, né, de algumas doses de perforina ministradas em ratos e também em alguns seres humanos, depois, né, porque depois que passa da fase do, dos ratinhos, é feito em alguns seres humanos, e realmente apresentou uma inibição nas linhagens de algumas células tumorais, então... Claro que provavelmente foi um estudo pequeno e tudo mais. Mas são coisas realmente a se considerar, né? São coisas muito interessantes aí para se pensar. Então, falando, por exemplo, sobre mais essa parte do porquê é, os fitoterápicos são muito interessantes, assim, comparados aos antidepressivos. que eu tinha comentado lá no começo que os antidepressivos é, sintéticos, né? Eles têm muitos efeitos colaterais. Então, para quem não sabe, quem tem, por exemplo, é, gastrite, úlcera, essas coisas assim, é muito perigoso de tomar certos antidepressivos. Pode fazer muito mal, muito mesmo. Assim, vai desequilibrar todo o ácido do nosso estômago, vai ter náusea, vômito. Quem, quem tem gastrite pode dar úlcera, então é muito, muito perigoso mesmo. Pode ter vômito, dor abdominal, diarreia. Muitas pessoas, quando começam a tomar alguns antidepressivos, ou anti-ansiolíticos, elas têm sintomas graves de agitação. Pô, o remédio é para ansiedade e a pessoa fica mais agitada, mas é porque no começo do tratamento é assim mesmo, porque a serotonina está aumentando, tipo, a pessoa está aumentando a serotonina e o remédio não está conseguindo controlar os os outros hormônios que causam ansiedade. Então, a pessoa pode até estar com... o o remédio está tentando controlar a, a serotonina, mas ela não tá conseguindo se acalmar. Tipo assim, no, no, o, assim, o cérebro tá entrando em conflito aí, gente. Então, tipo assim, causa muita ansiedade mesmo. No começo, quem aí faz tratamento com ansiolítico sabe como que é. Tem insônia, tem nervosismo, tem alteração de sono. Inclusive, até por isso que muita gente, quando começa um tratamento com algum ansiolítico, com algum antidepressivo, elas param o tratamento. É, não deveria, né? Porque se foi receitado por um, por um psiquiatra e tudo mais, é porque o psiquiatra sabe o que tá fazendo, né? sim se você procurou um profissional competente, inclusive isso é sempre importante, né, você saber o profissional que você está procurando. Mas algumas pessoas abandonam o tratamento, porque elas falam, pô, tá tá me deixando pior, né? mas o começo é difícil mesmo, as pessoas têm tremores, assim, perde muito peso ou ganha muito peso, pode ter reação na pele, disfunção sexual, a boca ficar seca, sabe, gente, um monte de coisa. Então, não é fácil fazer um tratamento com antidepressivo, não é fácil fazer um tratamento com ansiolítico. Isso não é só os mais fortes, não, tá? Tem gente que tem esses efeitos colaterais com até os os remédios, assim, que são considerados os ansiolíticos mais fracos, né? Não precisa ser uma tarja preta pra dar tudo isso. Depende muito da sensibilidade das pessoas. Então, eu já vi muito psiquiatra receitando floral. Já vi, de verdade, porque não era um quadro tão avançado de ansiedade ou de depressão, então a pessoa não precisava de um remédio que, que, pô, é sintético, vai ter esses efeitos colaterais, a pessoa pode ser sensível. Então, muitas vezes é receitado floral, que são baseados aí nesses nesses princípios ativos de fitoterápicos, né? Então, a atuação de compostos como a hipericina, a hiperforina, no tratamento mesmo de depressão e ansiedade leve, tem que ser considerado como uma opção para os pacientes que sofrem disso, porque a atuação é comprovada por muitos estudos. Então, e e, e com poucos efeitos nocivos ao ao organismo, né? Então, tipo assim, é é uma opção super válida. Muito boa mesmo, é algo realmente a se considerar. E agora eu vou passar o microfone para o Lucas para ele falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação da passiflora, que é o o famoso maracujá, né? a florzinha do maracujá, que é um pouquinho diferente da erva São João. E ele vai falar sobre isso.
2: Beleza. Obrigado, Ju. Então, gente, eu vou só falar um pouquinho sobre a Passiflora, dá uma, uma pincelada no assunto. Ela tem bastante critério específico aí. Se vocês quiserem olhar e aprofundar mais no assunto, a gente vai deixar junto o material para vocês darem uma olhada. Diferente da árvore de São João, ela faz um controle, não faz um controle né, aumentando os níveis dos hormônios bons, mas sim regulando os hormônios ruins, né, fazendo a manutenção deles e impedindo de aumentar demais é, esses hormônios ruins e causando ansiedade. E o legal é que, como já mencionado, né, ela tem algumas referências da maracujá. E que, por isso que a gente consegue se sentir um pouco mais relaxado quando consome o suco da maracujá. E além de ter a doçura da fruta.
1: Então, basicamente, é, não, é, não é meme, não é, é crença de vó falar que suco de maracujá acalma, né? Realmente acalma, porque é o princípio é ativo. Da passiflora tá no maracujá também, né? Tá na, na passiflora, que é a flor do maracujá e tudo mais, mas também tá no maracujá, né? Então não, não, é, não é igual a historinha da manga com leite, galera. Realmente acalma. E se fizer docinho ainda, nossa, aí eu tô no açúcar, gente. Olha, você dorme tão bem. Oh,
2: e o legal é que elas são bem acessíveis. A gente encontra com bastante frequência em qualquer lugar. Então dá para aderir bem facilmente a esse tipo de consumo.
1: Exatamente, né? Tipo assim, a gente aqui no Brasil, a gente tá no céu aí, na, com essa questão de, de plantas, de frutas. Então, vamos suprimir disso, né, gente? Porque é, erva São João tem pra comprar, eu já vi, em casa de produto natural. Camomila, <risos> em qualquer lugar, a gente acha. É, isso falando do que a gente pode fazer em casa, né? Tipo assim, igual eu falei, depois de um dia estressante, antes de dormir, tomar um chá de camomila e tudo mais. Chá de passiflora também já vi, chá de flor do maracujá. Então, assim, tem como. Agora, daí quando a gente traz o assunto para a indústria farmacêutica, aí a gente entra nesses termos técnicos de o, o quanto é interessante, né, gente? Porque, assim, dentro de uma indústria, tudo e tudo vai ser levado em conta, né? Então, o quanto vantajoso é, economicamente falando, é pra gente investir em fitoterápicos. O quanto isso vai ser bom pra gente, né? Porque se... É mais fácil de produzir um antidepressivo sintético, eles não vão pensar nos efeitos colaterais e no, no quão ruim é. Ah, é porque causa, pode causar dependência, ah, é porque pode causar é, tolerância, né? Porque muita gente começa a tomar aí alguns antidepressivos e tem que trocar, porque o organismo acostuma, né? Então, assim, não é. Realmente tem, tem muita coisa por trás, né? Por isso que os estudos caminham a passos lentos. Porque, infelizmente, ainda as indústrias não vê tanta vantagem em investir nisso. Mas a, gente, mas a gente tem que ser otimista. Porque, igual eu apresentei os dados aí, vem aumentando, né? Vem aumentando. Então, isso é muito bom. Então, se vocês fazem tratamento com, com psicólogo, fazem acompanhamento com um psiquiatra, até pergunta para esses profissionais, assim, ó, oh, e florais? Para o meu caso, eu poderia é, usar alguma alternativa, sem ser tão sintética, algo mais dos fitoterápicos, alguma coisa assim? Perguntem. Porque, às vezes, no seu caso, você não precisaria estar tomando um, um antidepressivo, um ansiolítico é, sintético. Poderia tentar ir com algum fitoterápico, né? Então, perguntem, vejam. Que eu acho que é uma alternativa super legal aí, viu, gente? Muito bom.
2: Só pra fazer um comentáriozinho também. Eu acabei, assim, por coincidência, fazendo um teste pessoal mesmo, de consumir um pouquinho de. É, tomar um pouquinho de chá de camomila durante o meu expediente, e essas duas semanas foram muito mais tranquilas, no quesito assim, de não estar tá com a cabeça tão acelerada, e eu percebi, né, que justamente por ter esse consumo, eu prestei mais atenção nessa, nessa questão, eu senti uma diferença, assim, bem assim, não é algo que, nossa, tô estou extremamente relaxado, mas teve impacto, e deu para perceber, foi notório. E é legal ver como que tem um estudo embasado por trás disso e como que isso, de fato, tem bastante influência.
1: Ah, sim. Não, e eu sou suspeita pra falar, né? Quem me conhece sabe, gente. Eu sou chegada, nossa, no, num, numa coisa naturalzinha, assim. Tipo, num chá. Eu começo meu dia com chá, eu acabo meu dia com chá. Eu começo meu dia com chá mate. E daí tem cafeína, né? Dá uma energizada. Termino meu dia com um chazinho de camomila, às vezes um hibisco. Então... ai ah, é. Ajuda muito, gente. Ajuda muito, de verdade. Controla aí nossa, nossa nosso bem-estar. Nossa, nossa serotonina. Fica em dia, né? Depois de um dia, isso é muito um estressante. Tomar camomila antes de dormir? Nossa Senhora. Então, assim, é, é muito bom mesmo pra gente parar para pensar nisso. Ver as alternativas que a gente tem e as pequenas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia para diminuir os níveis de estresse, né, diminuir o nosso co- o cortisol aí no, no cérebro, né, é, que é o, o hormônio do estresse. Então, gente, o cortisol, ele inflama tudo, ele inflama no- nossas articulações e tudo mais, então, assim, não, vamos, ter, vamos, vamos acalmar, né, vamos ver alternativas aí que nos ajudem a lidar com, com essa azia do dia a dia, assim, com esse mal-estar social.
0: Nossa, agora eu vou aderir Antes de ir pro trabalho, eu vou tomar um bom chazinho de camomila Antes de não, né? Acho que talvez no meio Quando eu estiver bem pilhada, Vou fazer isso, vou fazer isso Porque cada coisa que a gente passa no trabalho
1: Vai ser bom, vai ser bom amiga.
2: Um chazinho resolve, hein? <risos> Ajuda muito
0: Vou fazer só mais um comentário bem Nada a ver mas, pra quem gosta de se maquiar, quando passa chá de camomila no rosto, com um algodãozinho, que ele ajuda também a fechar os poros e diminui a... Caso você tenha alguma rosácea no rosto, tiver vermelhidão no rosto, como a camomila tem, a... tem propriedades anti-inflamatórias, ajuda, fecha os poros. E eu acredito que quando eu fiz isso, ajudou a fixar minha maquiagem bem melhor. Então, chá de camomila no rosto também, em tudo. Eu
1: não acredito, eu não sabia disso. Eu não sabia real. Tipo, o que é isso? É o Coringa. Porque, tipo assim, eu quando você tava falando da camomila, eu lembrei da questão do, da cólica, né? Agora você tá falando de até pra pele, eu não sabia disso.
0: Aprendi com uma drag que ela faz chá de camomila, aí ela faz faixazinho, oh, põe no borrifador, deixa na geladeira um pouquinho e, e, e borrifa antes de se maquiar
1: sabe por que eu lembrei agora de camomila nossa muito que bom gelino. gente é... eu não sei se você já viu minhas fotos amiga mas meu cabelo ele é tipo, no sol ele fica assim quase ruivo meio avermelhadinho assim sabe só que é de uma maneira tão natural Que tipo, as assim, pessoas realmente pensam que meu cabelo é dessa cor Mas não, gente Eu sou muito falsificada Eu passei camomila no meu cabelo Eu passo camomila no meu cabelo Então assim, antes se vocês sabiam Mas chá de camomila também clarei os pelos clarei o cabelo o Sim. <risos> E eu usei pra clarear meu cabelo todinho amigo. Meu cabelo todo clareado na camomila
0: Passada estou
2: <risos>
1: Tem que
2: ser cheiroso, né?
1: Muito bom, muito bom, gente, ó, camomila só vantagens, hein?
2: Prometeu
0: nada, e tá entregando tudo.
1: Sim, é algo.
0: Bom, gente, então é isso, falamos sobre muita coisa, bastante curiosidade surgindo no meio dessa conversa, foi muito gostoso, esperamos bastante que vocês gostem do episódio, tenham gostado e tenham aprendido muitas coisas novas para vocês adicionarem no dia a dia de vocês, tá bom? Agradecemos muito, muito obrigada por ter escutado até aqui e... Depois, corre para o nosso Instagram, que a gente está sempre por lá. Estamos postando stories. Estamos lá no Instagram, arroba é coletivo salto. Nos siga lá, comenta e compartilha. Se você gostou do podcast também, clica aí no botão de compartilhar e compartilha nos stories também. Fechou? Então, passar o microfone para a galera se despedir também. Um beijo, gente!
1: Gente, muito obrigada aí pela participação, tá? Por terem escutado até aqui, né? Mandem pros seus amigos aí para seguirem o Echo, na, tanto nas redes sociais quanto no Spotify, no podcast. É... E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Inclusive, tá? A próxima vai ser muito legal. Fiquem de olho aí.
2: Gente, muito obrigado também por ouvirem até aqui. E é muito legal essa dinâmica, porque é o primeiro podcast que eu tô participando. Eu sempre estive do outro lado como ouvinte, e agora eu conseguindo contribuir de alguma forma, assim é muito legal, é diferente demais. Gostei muito da experiência.
1: A gente também gostou de te ter aqui e esperamos na próxima, né? É isso, gente. Muito obrigada.
0: E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.